0: Salut l'équipe et bienvenue dans cet épisode 13 de mon podcast Improvement Travelers by Louis Dzelman. Je suis Louis Dzelman, coach professionnel certifié et créateur de contenu. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial, ou pas, parce qu'aujourd'hui, on va parler du du thème du doute. Le doute, c'est ce sentiment très commun quand on hésite à faire quelque chose. Quand, par exemple, on prend une décision, on se dit, tiens, ça y est, c'est la bonne, intuitivement, j'irai bien là-bas. Et puis, on se lance et puis les résultats ne viennent pas, ou juste simplement, à force d'être dans sa tête, on ne se lance pas assez vite, et on remet en question ce choix. Euh, cette situation, elle peut provoquer beaucoup de problèmes, notamment le fait que euh, vous décidiez à chaque fois de vous réorienter. Donc à chaque fois que vous doutez, vous vous dites « Oh, je devrais peut-être faire autre chose », du coup, vous allez faire autre chose, et... Comme de par hasard, qu'est-ce qui se passe bah, Vous avancez pas, vous tournez en rond. Euh, donc ça, ça peut, être, euh, ça peut être le problème lié au doute. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous illustrer cette situation de de doute au travers le regard de l'attaquant en football. L'attaquant, ce fameux poste de numéro 9, pas évident à gérer puisque c'est celui qui est censé finir les actions. Alors qu'est-ce qui se passe quand un attaquant n'arrive plus à marquer tout simplement et qu'il arrive au stade où on parle souvent de perte de confiance de l'attaquant euh, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode et pour ce faire j'ai trouvé un vieil article de 20 minutes euh, assez bien fait, assez court mais que j'avais envie de vous résumer quand même et de vous de, sur lequel j'ai envie de vous donner mon avis. Euh, donc cet article il reprend la situation d'Edinson Cavani en 2014 avec le Paris Saint-Germain donc ça date un peu. Ce qui est intéressant c'est que dans cet article il y a plusieurs points de vue, celui d'un ancien joueur professionnel, celui d'un entraîneur consultant à la télé et aussi celui d'un psychologue. Donc, en lisant cet article, j'ai eu envie de faire cet épisode, donc allez, on est parti, générique. Alors du coup, nous sommes en 2014, et le PSG, à l'époque, n'arrive pas à passer les quarts de finale de la Ligue des Champions. Euh, C'est en général une situation à laquelle on s'est un petit peu habitué maintenant, Quoique depuis 2020, le PSG a réussi à aller un peu plus loin dans les compétitions. Mais en tout cas, à l'époque, à cette époque-là, 2014, donc pour vous remettre dans le contexte, pour le PSG qui est composé de plein de joueurs internationaux, il y a deux échéances globalement. L'échéance en club avec la Ligue des Champions et la Coupe du Monde en fin de saison en 2014. On est à ce moment-là au mois de mars 2014 et le PSG se fait sortir par Chelsea et la performance de Cavani est pointée du doigt puisqu'il n'a pas su être décisif devant le but. Cavani, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était à l'époque l'attaquant de pointe du PSG, euh, qui était normalement associé à Zlatan à l'époque, si je ne me trompe pas, euh, mais dans ce cas-là, il le remplaçait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la tête d'un attaquant, euh, comment ça se passe passe souvent au nombre de buts marqués. Un attaquant, il est là sur le terrain, son son rôle, c'est de scorer. Un défenseur, c'est de défendre. Un milieu, ça va être de relayer, créer du jeu, euh, générer des passes décisives. Pour certains, c'est un peu différent, le milieu de terrain, mais plutôt euh, la présence défensive, etc. Les passes clés, il y a tout un tas de statistiques euh, sur un terrain de football, mais pour l'attaquant, souvent, surtout quand on est attaquant axial, le plus important, bah, c'est les buts, c'est finir devant le gardien quand ça compte vraiment. Et dans ces cas-là, l'attaquant a souvent tendance à identifier ses performances et à s'identifier aussi lui-même comme quelqu'un qui doit marquer beaucoup de buts. Alors, qu'est-ce qui se passe quand, bah dans certaines situations, il y a certains moments où on est bien, il y a certains moments où on est moins bien, et il arrive souvent que euh, bah les attaquants traversent des des séances de entre guillemets, j'allais dire des séances de panne, mais c'est plus des plus un manque d'inspiration devant le but sur une certaine période de temps. On se souvient à une époque, Karim Benzema en équipe de France, ça avait été ça pendant très longtemps. Je ne sais plus la stat exacte, mais ça faisait beaucoup parler à l'époque. Donc là, il y a le cas Edinson Cavani. Michael Owen a aussi souffert de ça l'année où il a gagné le ballon d'or. Donc en fait, tous les grands attaquants du monde... Euh, vivent cette, cette situation de ne pas réussir à marquer de but pendant un certain temps donné. Et ça, c'est une situation qui est difficile à gérer pour eux et qui amène à ce fameux doute dont je vous parlais en début d'épisode. La différence avec nous, entre guillemets, humbles mortel euh, je mets ça entre guillemets, euh, c'est qu'ils doutent parce qu'ils le... font les mêmes choses que d'habitude, mais le résultat n'arrive pas. Euh, alors, dans votre cas, ça peut être, ça peut être cette situation. Comme je vous l'ai illustré en, dé- en début d'épisode, ça peut être aussi le fait de douter par rapport à une décision que vous avez prise. Par exemple, vous lancez votre structure. Euh, vous prenez la décision d'aller, euh, par exemple, euh, vous lancer un site e-commerce. Vous y allez, vous dites « j'ai envie de lancer un site e-commerce euh, qui fait des t-shirts originaux euh, pour, euh, prenons un exemple au pif, pour les trentenaires, euh, les trentenaires pas encore mariés pour les enterrements de vie de garçon pourquoi pas, euh, très précis, etc. Et en prenant cette décision, vous commencez à vous lancer, etc. Et après quelques semaines, mois, vous commencez à douter parce que vous ne faites pas vos chiffres, parce que les commandes ne viennent pas, parce que vous avez trop de stock. Il y a plein de raisons qui font que ça commence à gamberger dans, dans votre tête. Et c'est là où on va avoir un inst- l'instinct de réagir de plusieurs manières on va vouloir faire comme l'attaquant et quand on va rater par exemple un premier contrôle dans un match de foot quand on est un attaquant, bah, on va vouloir se cacher on va rater une occasion qui paraît immanquable ou qu'on raterait pas d'habitude, bah pareil on va être plus se fondre dans le jeu, on va pas vouloir sortir du lot, etc. On va moins vouloir prendre de risques. Bah, là, pour le coup, dans cet exemple, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous êtes dans une phase où vous gambergez, vous avez du doute qui arrive, vous le subissez vous allez subir ce doute et du coup vous allez moins vouloir prendre de risques et vous allez chercher à vous rassurer. Sauf que dans certaines situations, surtout par exemple quand vous lancez un business comme dans l'exemple, bah le fait de se rassurer, il passe par nécessairement prendre des risques. Surtout quand vous vous lancez, vous avez besoin de trouver des clients, vous avez besoin de générer du chiffre, vous avez besoin de tester des hypothèses. Et si vous ne les testez pas, si vous restez dans votre tête, vous... Vous ne pas avancer et le doute, c'est un immense cercle vicieux qui peut derrière vous amener à la perte de confiance et à la perte d'estime de soi. Et c'est la première étape annonciatrice de quelque chose de très grave qui peut arriver. Donc, je parlais de doute pour l'attaquant qui peut amener à cette fameuse part de phase de perte de confiance en soi et perte d'estime de soi. C'est la même chose pour n'importe quelle personne sur cette planète. Quand vous commencez à douter, que ce soit d'une de vos capacités, d'une de vos décisions, euh, peu importe, L'étape suivante, si vous laissez le doute gamberger, c'est que ça va avoir un impact sur votre manière de prendre des décisions à l'avenir, par exemple, ou sur votre, ca... votre sensation, du moins, votre capacité à croire en vous, tout simplement. Euh, à vous dire « Oh, je suis capable de réaliser ce... pourquoi j'ai pris cette décision ». Le problème, c'est que si vous regardez la décision que vous avez prise et que vous vous dites « bah non, j'ai raté là, j'ai raté là, j'ai raté là », ça devient un cercle hyper vicieux dans lequel vous enfermez doute, manque de confiance, perte de l'estime, qui amène au doute, manque de confiance, perte de l'estime, et ainsi de suite. C'est vraiment un cercle horrible dans lequel euh, je ne vous souhaite de ne jamais tomber, même si je pense que ça a dû déjà vous arriver. Et aujourd'hui, le but, c'est de trouver des solutions pour, dès la phase de doute, euh, ne pas la laisser empirer, tout simplement. Ne pas commencer ce cycle, l'interrompre dès le départ. Parce que plus on s'y prend tôt, moins vous aurez de répercussions sur vous et mieux vous vous sentirez, ce qui est quand même le but. Et c'est quand même beaucoup plus sympa. Alors, quand on doute, qu'est-ce qui se passe Déjà, l'idée, c'est de comprendre que, comme je vous le dis depuis le départ, vous êtes dans votre tête. Donc, c'est de comprendre pourquoi vous doutez, pourquoi vous êtes dans votre tête autant, pourquoi vous vous gambergez, pourquoi vous vous sentez mal Qu'est-ce qui vous amène à vous sentir de cette manière Est-ce que c'est la décision Est-ce que c'est le résultat que va provoquer la décision que vous avez prise Donc, Par exemple, si je pense cette fameuse marque de t-shirt que vous avez décidé de lancer en e-commerce pour les trentenaires qui veulent se marier et pour leur, pour leur enterrement de vie de garçon. Si vous avez pris cette décision, qu'est-ce qui vous fait peur Qu'est-ce qui vous fait douter dans ce cas-là Est-ce que c'est les résultats Est-ce qu'ils vont être assez bons assez mauvais, vont pas convenir à vos attentes. Euh, est-ce que c'est au contraire la manière de lancer le site Est-ce que, du coup, vous allez faire du e-commerce Est-ce que vous prenez Shopify Est-ce que vous prenez Wix euh, qu'est-ce, qui vous, qu'est-ce qui vous gêne là-dedans euh, Et en même temps, vous voyez qu'un autre créateur de site équivalent a fait ça totalement différemment. Il est passé par Squarespace tout en appelant son pote machin qui lui a donné des conseils pour ça. Mais pour vous, ça marche pas parce que telle et telle raison. Et du coup, voilà, c'est là où le doute s'installe et vous gambergez, vous gambergez. Donc l'idée, c'est de comprendre vraiment, aller euh, à la racine du doute et comprendre ce qui se passe. Une fois que c'est fait et que vous avez compris pourquoi vous doutez, l'idée, c'est de pas le suranalyser non plus. C'est de commencer à définir des objectifs pour vous sortir de ce doute. Si, par exemple, reprenons ce fameux exemple de, de city commerce, le doute, c'est euh, comment lancer un business rentable D'ici six mois, parce que vous n'avez que, que six mois de délai pour réussir à en vivre. Et le doute, c'est « Est-ce que j'en serai capable ?» bah, Si vous n'essayez pas, déjà, vous ne le saurez pas. Et quand vous essayez, comment vous rassurer au fur et à mesure pour vous montrer que c'est possible Déjà, ce qui, est bien, ce qui est bien de se dire, c'est que vous voulez en vivre dans six mois. Mais concrètement, en vivre dans six mois, ça veut dire quoi Soyez précis. Définissez des objectifs qui sont précis, atteignable Des objectifs SMART, donc des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Et c'est ça qui est quand même... Euh, Ce sont des objectifs qui bah, voilà, sont, sont très précis au final. Quand vous formalisez des objectifs comme ça, à la fin, vous aurez une phrase claire qui vous montrera que voilà cet objectif, il est comme dans le SMART, le R de « réalisable euh, ». Il fonctionne en fait. Donc, si par exemple, dans 6 mois, vous dites j'ai besoin de faire, euh, admettons, 15 000 euros de chiffre d'affaires d'ici là pour pouvoir commencer à avoir de l'attraction et en vivre, ça c'est votre objectif et vous pouvez travailler pour atteindre cet objectif. Et ensuite, ces 15 fameux 15 000 euros de chiffre d'affaires dans 6 mois, c'est pas. Voilà, certains diront que c'est pas énorme, d'autres trouveront ça énorme, peu importe. En partant de cet objectif-là euh, initial, derrière, vous allez pouvoir le fragmenter en différents petits objectifs pour vous permettre euh, d'atteindre, de, de vous mettre en mouvement, du moins de créer, une, euh, créer un mouvement, une traction qui va vous permettre de petit à petit enlever de doute et de vous sentir aligné avec ce que vous faites. Et tout ça, ça passe par la compréhension du doute, premier point. Deuxième point, définir des objectifs qui sont clair, précis. N'hésitez pas, du coup, pour ça, à vous entourer, à bien vous entourer, que ce soit de vos amis, votre famille, euh, de gens qui sont positifs et qui veulent vraiment vous tirer vers le haut et pas euh, commencer à vous donner des conseils alors qu'ils n'y connaissent rien ou vous prendre de l'énergie qui est importante pour vous. Et le troisième point, évidemment, ça passe par l'action. Euh... C'est le problème un peu de, de ce genre de contenu et des podcasts, c'est que dans le développement personnel, on peut théoriser tous les concepts qu'on veut sur la psychologie humaine, sociologie. Peu importe, si à la fin de, si à la fin de l'épisode, vous vous dites « Oui, c'est ce qu'il faut que je fasse, mais que vous ne le faites pas », eh ben ça ne sert à rien, tout simplement. Donc, s'il vous plaît, si vous avez un doute, là, actuellement, aujourd'hui, prenez bien ces trois points, comprenez votre doute, Définissez des objectifs pour l'enlever et atteindre vos rêves, avancer vers vos rêves. Et troisième point, agissez. Parce que si vous n'agissez pas, il ne se passera rien dans votre vie et vous pourrez toujours vous plaindre que les choses ne changent pas. Si vous ne prenez pas la responsabilité de vous mettre en avant, de prendre des risques et de sortir de vos zones de confort, il ne se passera rien de neuf pour vous et chez vous. Voilà, cette euh, phrase marque la fin de cet épisode 13. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, euh, à me suivre sur euh, Spotify, Deezer et Apple Podcast en fonction de l'endroit où vous écoutez euh, ce podcast. Et il ne euh, me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, soirée, après-midi en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Je vous dis allez, à bientôt, à la semaine prochaine. Salut l'équipe